0: Especial porque estamos celebrando. ¿Aquí, aquí abajo no gritaron, ¿o qué? A ver otra vez. ¡Una, dos, tres! ¡Es viernes! Es un viernes muy especial porque estamos celebrando tres años al aire de A Todo Terreno y además decidimos especiarlo, eh, de disfrutar, <risa> decidimos festejarlo en el Turibús con nuestro público y con sangre, Saga que está ¡Sí, con nosotros. Señor! También habrá premios de la semana desde el Turibús, Sergio Almazán está con nosotros, que además nos hizo el grandísimo favor de diseñarnos el recorrido de este turibús a lo largo de esta hora. Bienvenido Sergio, gracias por acompañarnos. Al rato lo vamos a saludar, así arrancamos este viernes de aniversario. Para sus oídos, así se escuchan los viernes y se sienten cuando uno ya está prácticamente a dos segundos de salir del trabajo en este viernes 27 de abril del 2018, en el que les agradezco enormemente que nos acompañen, pero tengo además muchas otras cosas que agradecer, por supuesto, al público siempre lo más importante, pero también a todo el equipo que hace posible a todo terreno, tenemos la gran fortuna de ser un grupo de personas que nos dedicamos a lo que más amamos, Eh, y que todos los días trabajan con muchísima pasión para llevarles a ustedes que es este programa que, que hacemos con todo nuestro cariño y además con una serie de, de ideales. Hay puestos que estamos seguros o esperemos se transmiten y se los hagamos llegar eh, todos los días. Este viernes 27 de abril de 2018 también los invitamos a que estemos en contacto. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585 A todoterreno arroba nuestro correo electrónico. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, Quedamos que íbamos a gritar, es viernes. Desde El Ángel, y la verdad es que apenas ahorita pudimos arrancar de las instalaciones de MBS Radio. Si hay alguien por allá en El Ángel, iremos en nuestro camino y haremos, pues, aunque sea un grito simbólico en El Ángel, desde viernes, eh, para, para no dejarlo ir. Eh, la pregunta con la que arrancamos este día es, ¿cuáles son los momentos memorables que, que recuerdan de A Todo Terreno?
1: Queremos conocer tu opinión A Todo Terreno
0: son los momentos memorables que recuerdas de a todo terreno?
2: A mí me impactó la entrevista de ayer de la mamá que habló acerca de la situación de su hija que fue que la mataron y cómo todo se fue desarrollando y que a uno cuando lo escucha lo siente uno increíble, pero cuando la están viviendo es una cosa terrible y yo pues le, le digo a esa mamá que perdone y que Dios va a hacer justicia sobre de su caso.
3: A mí en lo general el programa me encanta, todo su contenido, pero algo que realmente es estremecedor es cuando le dan voz a las madres de las víctimas de los feminicidios, se estremece uno realmente, es este un dolor compartido, este, realmente yo creo que esto es algo que nos está doliendo a la sociedad, a todo en su conjunto, como mexicanos tenemos que alzar la voz, qué bueno que Pam le dé voz a estas personas donde hicieron la entrevista de la persona que ha sido acosada, la muerte de su hija y bueno, es un hecho muy relevante en el sentido de todo lo que no sale a la luz pública y lo que narra ahí la madre es de veras es desgarrador entonces esa es una y la otra que no ha dejado de dar a conocer lo de la muerte de la jovencita en donde llevamos ya casi tres meses, o seis meses perdón ni el procurador toma la llamada ni les dicen ninguna información entonces yo creo que son noticias que a veces dejamos pasar y no nos damos cuenta de que nos está dañando a la sociedad todo eso
4: a mí lo que me encanta son muchas cosas pero de las que más me gustan son los viernes cuando sale sangre azteca me enloquece, no me lo pierdo
5: a mí lo que me gusta del del programa de Pamela es el feminismo con el que ahorita ella se conduce en cuanto a un evento muy doloroso para una familia y que ella está contando día con día a ver cuándo le hacen justicia
2: Definitivamente el momento que hasta la fecha recuerdo Es cuando les hicieron un homenaje a los chiquitos fallecidos en la guardería ABC Cuando con voces de niños decían sus nombres y que pudieron haber sido de grandes Aún de repente lo escucho y vuelvo a llorar
1: A todo terreno
0: Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Ya estamos llegando al paseo de la reforma en esta transmisión especial de aniversario de a todo terreno desde el turibus hoy. Y por supuesto no deberíamos de dejar de contar y no vamos a dejar de hacerlo. Se cumplen siete meses con 27 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos
6: a hacer la voz? ¿Por qué si no se está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija, la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando
2: cosas? Ocultando cosas? Victoria, pues, nada.
0: Siete meses con 27 días sin justicia. Y en este espacio vamos a seguir contando. Arrancamos con el resumen de la información.
2: Gracias, en respuesta al mensaje publicado en redes sociales de su homólogo Donald Trump, quien puso en duda la candidatura tripartita para el Mundial 2026. El presidente Enrique Peña
0: Nieto señaló que ambos gobiernos podrán tener diferencias, pero el fútbol los une. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano mostró su apoyo a la candidatura de México, Estados Unidos y Canadá como sede de la Copa Mundial 2026. Previo a su mensaje, Donald Trump afirmó de forma textual que los Estados Unidos se han unido... Con Canadá y México para la Copa Mundial 2026 y consideró que sería una lástima que los países que siempre han sido apoyados fueran a cabildear en contra de la candidatura
2: estadounidense. Tras lo anterior, finalmente cuestiona por qué se debería apoyar a esos países cuando estos no lo apoyan incluso en las Naciones Unidas. Para MBS Noticias,
0: Jatsiri Magallanes.
2: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el Gobierno de México celebró los alentadores resultados alcanzados entre la República de Corea y la República Popular Democrática de Corea durante la Cumbre Intercoreana. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció que dará seguimiento a los acuerdos alcanzados entre ambas naciones en esta cumbre, ya que establecen las bases para mejorar el diálogo intercoreano, las perspectivas de una plena desnuclearización de la península coreana y las expectativas de una paz firme y duradera que de este estabilidad a toda la región. Finalmente, México reconoce el continuo esfuerzo de la comunidad internacional para impulsar este proceso de diálogo al tiempo que hace votos por el éxito de la próxima cumbre entre los líderes de Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea, informó Nora Bucio.
4: El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM conserva 303 especies vegetales en riesgo de extinción y cuenta además con un acervo de 1853 especies biológicas de las cuales 950 son exhibidas al público. Sus colecciones representan cerca del 7.5% de toda la diversidad vegetal conocida en México. Y con esta misión, además de talleres, exposiciones y una muestra gastronómica, la UNAM celebra por décima tercera ocasión el Día Nacional de los Jardines Botánicos. Jorge Nieto, el jefe del Jardín Botánico, comentó que este año el lema es Los Jardines Botánicos, Puentes entre la Naturaleza y la Sociedad. Así, este sábado 28 de abril, de las 10 de la mañana a las 30 de la tarde, el Jardín Botánico de la UNAM realizará diversas actividades como una lotería de plantas mexicanas, cultivo de tejidos y el juego conoces estas plantas mexicanas, pues a memorizarlas informó
0: Rocío Méndez Y porque no podían fallar, tenemos buenas noticias es que justamente a nuestros invitados que hoy nos acompañan, por cierto, eh, desde el Turibús, estamos ya en el pleno Paseo de la Reforma, a un lado de la Estela de Luz, a un lado de la Suave Crema, son eh, en parte responsables de que podamos estar hoy transmitiendo en este aniversario de esta forma y además son responsables de un proyecto que está por suceder en la Ciudad de México que es una verdadera belleza y es la buena noticia que nos comparten. Rodrigo Carranco, director de general de Fashion and Art, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias Pamela, muchísimas gracias por la invitación y felices de compartir esta experiencia.
0: Oye Den, gracias por cierto, además eh, viene acompañado por Cristiano Borboya, artista plástico, Ángel Grave, diseñador de moda, Giovanna Grisel, representante del Instituto Mexicano Lengua de Señas y Luis Javier, bienvenidos, gracias por acompañarnos.
1: Gracias Pamela, a ti.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Muchísimas gracias este, por habernos invitado. Okay.
0: Y nos acompaña a ver salir aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos, platícanos de qué trata Fashion and Art.
5: Como sabes, pues ya tenemos ocho años haciendo este gran evento. Es una interacción entre el amor y el arte y es una contribución a, a nuestro país de una plataforma propia, una, una propuesta muy a la mexicana, que, que la verdad es que es con el objetivo de apoyar a los creadores mexicanos. Además con la interacción de talento internacional. Esto para detonar el crecimiento y para que todo mundo eh, nos voltee a ver a nivel mundial. Somos el primer proyecto de moda y arte a nivel turístico. Y creo que eso nos diferencia de otras que, que, que todos aportamos, y pero de otra manera. ¿no? O sea, eh, eh, Fashion and Art México, yo creo que en este momento se considera que tiene que promover la moda y el arte del país y de los creadores mexicanos.
0: ¿Y desde tu punto de vista, Cristian?
1: Bueno, definitivamente la labor que está haciendo Rodrigo para darle la promoción a Fashion and Arts no solamente es a nivel nacional, sino internacional. Creo que es una iniciativa muy importante y sumamente relevante que definitivamente debemos de, de, de apoyar todo México, desde la parte del arte, desde la parte de la creatividad, el diseño y la artesanía.
5: ¿Cuándo se va a llevar a cabo? el 4 de octubre en el frontón México pero además habrá varias actividades en el monumento a la revolución donde vamos a intervenir por medio del arte y por medio de algunos diseñadores la plancha entonces ahí, ahí, ahí vamos a ver eh, tiene un muy especial para nosotros hacerlo ahí porque además estamos apoyados por CDMX que nos ha a, ha brindado los espacios para que pues podamos interactuar también con las personas que les gusta el arte, que les gusta la moda y, y un poco democratizar ese sentido, ¿no? Además que muy incluidos los artesanos, que eso ya los vemos como artistas, ¿no? Sí, claro, Ángel,
6: ¿cuál va, va a ser tu participación? Tengo aquí con bueno, vamos a participar más... con un tragarla, Pero
3: no eh, no no una presentación si de, si la la de, la de, la de la colección inspirada obviamente con una... va a tener un toque de arte, de cultura, de moda y sobre todo México, ¿no? Básicamente va a ser eso la inspiración.
0: Pues la invitación al público es importante.
5: Bueno, los invitamos este 4 de octubre para que asistan al Frontón México y a todas las actividades que estarán en nuestra página web y en nuestras redes sociales. eh, Ahí ahí van a poder ver todas esas actividades, ¿no? Y además vamos a estar, eh, por eso está Giovanna aquí, ella, eh, vamos a beneficiar al Instituto de Lengua de Señas. Vamos a hablar muchísimo de inclusión y vamos a estar muy pendientes de... eh, que, bueno, que se incluya en todas nuestras actividades
0: Ok, eso es importantísimo Pues muchas gracias Gracias por eh, ser parte del aniversario de Todo Terreno Y por supuesto ya estaremos platicando también Más adelante en otras ocasiones Sobre Fashion and Art
5: Gracias Pamela, te agradecemos mucho Bueno, estamos aquí pendientes en esta experiencia
0: Perfecto, ya casi llegamos al ángel Para nuestro grito simbólico Es este viernes, vamos de volado una pausa Y continuamos a Todo Terrense.
1: Más adelante A Todo Terreno
0: Sergio Almazón está con nosotros y Sangre Azteca. Por supuesto, volvemos con eso.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: 21 minutos tarde, aquí estamos. Y como quedamos que íbamos a gritar en el ángel es viernes, pues aunque sea un grito simbólico, ¿les parece? Digo, ahí tomaremos. Una, dos, tres. Ah, qué bonito. Así los he traído todo el recorrido. A decir, hijo, está bien divertido el turibus nada más nos traen gritando, es viernes. Le agradezco enormemente a un hombre verdaderamente brillante, de esos que uno presume y va por la vida diciendo yo lo conozco. Eh, vaya. Cualquier cosa que pudiera decir sobre él me quedaría corta, pero además ustedes lo conocen, Sergio Almazán.
3: Bienvenido, Sergio, Gómez. agradecer esta invitación. La, yo la mayor hace
5: años que te decían, la cuatro
3: que es, es la suegra cobró, la ciudad, cobró mi a mí mayor Camila enfa dice
5: que la sociedad necesitamos todos. sí la de de la me siento
3: muy cinco la de Tino y es ya tengo los acordes
0: Oye un gran honor Sergio porque además decíamos bueno pues quién, ¿quién ama más a la ciudad de México yo espero que seamos
3: millones los que la amamos
0: sí pero hay diferentes formas de amar y tú la conoces muy bien
3: Pues la camino, Eh, soy platón y soy callejero, y bueno, estamos en el camino del siglo XIX, este lo hacen los emperadores, para su recorrido, fíjate que Carlota era muy celosa, y no existía este camino, esto es en 1864, cuando llegan los emperadores, y que se hospedan en el hoy Museo de Historia Nacional, Castillo de Chapultepec, y... Y Maximiliano, cada que tenía que salir con sus caballos para llegar a trabajar al centro de la ciudad, se tenía que desviar justo a donde vamos a llegar ahorita nosotros, que es la palmera. Se desviaba y tomaba Avenida Chapultepec porque eso era un lodazal. Y después de ahí tomar toda Avenida Chapultepec hasta donde vamos a hacer nuestro trámite del acta de nacimiento, es decir, Arcos de Belén. Volvía a doblar sobre Eje Central y después ya ingresaba sobre hoy la calle de Madero en ese entonces de Plateros porque ahí estaban las grandes relojerías del siglo XIX y llegaba al Zócalo y ese trayecto le llevaba aproximadamente una hora quince minutos, hoy hacemos más. ¿No? No, y lo que hace, y de regreso hacía más tiempo, siempre lo que ocurre, no los maridos se tardan más de regresar a casa que de ida. no
0: Así es, es, todo es culpa del tráfico. es Todo es
3: culpa del tráfico, y entonces ella dice, hay que hacer esta, esta traza en línea recta, porque no no era posible. Y eh, desde el Caseo de Chapultepec hasta el Socleo, son 14.7 kilómetros lo que tiene de recorrido, en la década de los 60 se amplió, hasta lo que llamamos prolongación Paseo de la Reforma, okay. en lo más de Chapultepec, ¿no?
0: ¿Y qué, qué si, si pudieras destacar lo más bello de Paseo de la Reforma? Bueno, que es que sería? ¿qué
3: no es bello de este, de este gran paseo? Primero hay que ver estas eh, macetas que a muchos les incomoda porque ya no pueden cruzar donde quieran, ¿no? Tienen que llegar a los estu- a las esquinas o los cruces peatonales. Eh, eso si sí lo ves desde el Caseo de Chapultepec, lo que ves, se trata de la serpiente. Es como si fuera la serpiente emplumada, ahorita que está cayendo el sol a esta hora, podrías ver que en esta parte de zig zigzag se hace la luz y la sombra, entonces podrías ver como si se moviera la serpiente. Esta es esta jardinera, es lo que representa esta serpiente prehispánica, ¿no? en uno de los caminos más importantes. ¿eh? O sea, está está cumpliendo en este año 150 años este paseo. No es poca cosa, ¿eh? No, no. no Por eso es que lo elige Porfirio Díaz, que sea el lugar donde va a colocar. La gran memoria de lo, del centenario de nuestra libertad, que es lo que llamamos el arte de la independencia. Lamentablemente esta obra de don Antonio Rivas Mercado, este enorme arquitecto, eh, 100 años después se hizo otra. Para conmemorar el bicentenario, la acabamos de pasar, ¿no? Lo que tú le llamabas la suavicrema,
0: ¿no? la, suavi, ah, la estela
3: sí. de luz, que no nos representa, no, no, no se, nos no dice será nada, nunca será. jamás el símbolo nunca de será,
0: ¿no? muchas otras cosas, no de lo que queremos.
3: Exacto, no de, no para lo que era su fin, ¿no? Claro. Pero sí retrata un momento histórico, Se retrata el momento histórico de la corruptela, de la enorme violencia, de la intransigencia, ¿no? Y esta sí retrata nuestra libertad, el que tenemos ahora de fondo, que es el Ángel de la Independencia. La palmera que tiene cerca de 85 años, uh-huh. que fue colocada y que se convirtió en, a ver, el término glorieta significaba lugar donde se hace gloria a los héroes, por eso decimos glorieta, en realidad es rotonda, pero aquí no se colocó a ningún héroe, se hizo un homenaje a un capricho, que uno de los eh, regentes capitalinos tuvo de poner palmeras en un lugar que había asfalto okay. ¿no? que esto es más para la playa ¿no? y se coloca esa gran palmera y nunca se cayó entonces se quedó como una glorita y como un emblema hacerle una gloria a esta ciudad lacustre ¿no? que como si teníamos agua podía haber palmeras se justificaba la presencia de palmeras y en la década de los años 30, 40 se colocan las jacarandas eh, son, son traídas a nosotros, nos llegan por Brasil, pero en realidad a Brasil llegaron por China.
0: ¿Y quién, de quién fue de eh,
3: Bueno, era un regente, eh, eh, Uruchurtu, el que decían que de la mano de hierro, ¿no? Eh, él decide, porque él hace un viaje a Brasil y ve que la ciudad está llena de morado, dice, ¿y cómo nuestra ciudad de México, no? Entonces decide que las traigan. Fue toda una, una hazaña que se dieran en esta tierra, porque tendría que haber sido menos húmeda. Y por eso es que florece justo en el momento en que viene la primavera, en que ha venido el invierno, en que la tierra está más seca, y justo cuando empiezan las primeras lluvias, por eso florece y después ya no lo volvemos a ver pero es por el tipo de clima que requiere para este tipo de de flor, que es
0: bellísimo. Y además se ha convertido en un símbolo de la ciudad.
3: No, bueno, yo hoy día en el Instagram veo que que ya empezó la entrada de la primavera, porque veo que todo el mundo sube fotos moradas, ¿no? Y eso es bellísimo, ¿no? Y ahorita lo que estamos caminando, Pamela, es eh, esta prolongación que se hizo a Paseo de la Reforma de ensanchar el lado peatonal. Hasta hace más de una década no podíamos nosotros más que en los camellones laterales y hacer este paseo, porque de eso se trata, este es un bulevar, es para pasearlo. Y bulevar porque además tiene un camellón central. Entonces poder pasear y admirar, aunque eh, los puristas dicen, le hemos pedido escala humana, ya todo tenemos que verlo hacia arriba, pues este es el desarrollo de una ciudad. Y Paseo de la Reforma representa... Lo que hemos hecho ahorita un recorrido son 150 años de arquitectura. ¿eh? Donde dimos la vuelta para empezar la Estela de Luz, se están construyendo los edificios del siglo XXI. El edificio que va a albergar, que es Reforma 1, Reforma y Lieja, alberga el edificio más alto que va a tener la Ciudad de México, de 62 pisos, y ahí será el Hotel Ritz. ¿no? Y después enfrente tenemos el primer edificio que se hizo después de la Revolución Mexicana, que es la Secretaría, hoy actual Secretaría de Salud. Es el mismo arquitecto que hizo el monumento a la Revolución el que lo forra y con ello se, al usar el cobre bautizó la arquitectura moderna nacional, utilizó un material que no se utilizaba en el mundo que era el cobre para decorar entonces fíjate las enormes aportaciones que hace México al mundo y después lo remata con vitrales diseñados por Diego Rivera o sea nada más ve la, la joya que tenemos al inicio de Reforma y Lieja ¿eh? y aquí lo que nosotros estamos ahora teniendo es eh, Bueno, en dos momentos. En algún momento aquí en este cruce que es Insurgentes y Reforma, nosotros tuvimos los Indios Verdes. Era la entrada a Reforma. Pero consideró Porfirio Díaz que, como siendo este el paseo más importante de la ciudad, iba a estar decorado por unos indios. Y decidió quitarlos y lo mandarlo lo más lejos de la ciudad, que es donde están ahora, en Indios Verdes. Y se le llamó Verde por su patina que al mojarse se oxidaban y tenían ese color verde. ¿no? Pero representa a los grandes Tlatuanis que fundaron México Tenochtitlan. ¿no? Por eso es que a, a partir de aquí nosotros tenemos imágenes que se van a encontrar en un diálogo, imagínate nada más, entre un Tlatuani azteca con Colón. Nada más. ¿no?
0: Qué tremendo diálogo.
3: Tremendo diálogo, ¿no? Para que ves que aquí cabe todo. ¿no? Y te iniciábamos el recorrido hablando de un lugar de corruptela y tenemos aquí, ahora estamos llegando, a la Cámara de Senadores No digo más ¿eh? no, sí, sí, Nada sí, más los nada diálogos que eso. se va teniendo pues, sí, ¿no? claro. En esta ciudad En este recorrido Y enfrente nos está quedando un edificio Que fue el primer hotel Diseñado por Mario Pani El mismo que hizo los edificios gemelos Que te enseñaba en Río Guadalajara eh, Y que hizo también la unidad Nonoalco Tlatelolco Mario Pani es un arquitecto del modernismo eh, eh, Del funcional urbano hace este hotel que lamentablemente ya no funciona es bellísimo en ardeco pero fue el primero que tuvo u, una alberca y una terraza y aquí hubo uno de los mejores de los mejores este restaurantes y discotecas que tuvo ¿De la qué ciudad año de México. estamos hablando y de ¿qué es 1954 hora de está abandonado tú recordarás que aquí que estamos llegando a reforma y la fragua Ajá. y parís que hubo un asesinato de un político en la década de los 90 después de eso se cierra este lugar es un lugar que hay que rescatarlo se supone que ya fue comprado por el grupo hábitat, pero todavía no lo remodela, no que son esas grandes porque además un
0: edificio como este no le pueden cambiar mucho, no,
3: no, no, no eh, hay que rescatarlo, tenía una R porque era el hotel Reforma en la parte superior y que ya sabes que en esta ciudad no solo las cosas, sino también la gente desaparece, un día despertamos y ya no tenía la R en la TON que era parte de esta arquitectura, pero ve nada más la construcción de edificio. Son líneas rectas, ya le quitamos toda la decoración del porfiriato, ¿no? Ajá. que parecía como pastel de Sambors, ¿no? todo lleno de betún. Se le quita toda esa decoración y empieza a ser toda la arquitectura de la, década, de la segunda mitad del siglo XX funcionalista, líneas rectas y que debe de operar, que deben ser funcionales antes que decorativos. Okay. ¿no? Y se utilizan materiales nacionales como la cantera, el tesontle, que se utilizaba en la época colonial. Y estamos llegando a la flamante eh, glorieta en homenaje a Colón, ¿no? okay. el descubridor de las Américas. Y que tiene abajo, si tú ves, tiene ahí unos santos, que son las órdenes religiosas que llegaron. ¿no? Entonces, si te das cuenta, tiene en, en el pedestal, tiene la orden de los franciscanos con Pedro de Gante los jesuitas, los dominicos y los agustinos
0: fíjense nada más, nuestro público, si sí están escuchando a Sergio Almazán ¿no? Sí, igual Ahora ya sí. les aburrida ¿eh? no, no, para que se suban al turibos y tengan un guía de este tamaño, no es cualquier no. cosa, ¿eh? vamos a ir una pausa regresamos de volada eh, con Sergio Almazán y San Grasteca, que está con nosotros
1: Pamela Cerveira es a todo terreno, síguenos en Twitter arroba Pam Cerveira
0: Continuamos a todo terreno en esta transmisión de aniversario desde el Turibús. Tenemos regalos para quienes nos están escuchando desde cualquier otro lugar. Pueden llamar al 5166-125. Dos paquetes infantiles que incluyen mi libro de mascotas, el cuento ¿Dónde quedó mamá? de Angélica González. Y un un chismógrafo, está increíble. Y dos libros eh, de la novela El Maestro del Prado y las Pinturas Proféticas de Javier Sierra para quien nos llame también al 5166-1025. Sergio, ya estamos eh, por llegar a Bellas Artes.
3: Así es, estamos sobre la Avenida Juárez, hemos dejado atrás hasta más o menos 1812, fue la puerta de entrada a la Ciudad de México. Aquí empezaba la Ciudad de México, por eso cuando llegan los españoles, trazan esta como la gran eh, avenida, junto con el Paseo Nuevo, que era Bucareli. Okay. Eh, hemos dejado atrás lo que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, en la época porfiriana. Ahora estamos viendo el parque más antiguo, la Alameda, el parque más antiguo de la ciudad, pero del lado de enfrente, donde ahora está esta de fotografías que tiene toda la vida, pero en realidad no tiene toda la vida nada más que de la segunda mitad del siglo XX para acá, aquí estaba la cárcel y a esta calzada se le llamaba la cordada. Que... Porque aquí los torturaban y los exhibían en el parque okay. Entonces la gente popularmente le llamó la acordada Para que no se te olvidara uh-huh. ¿Y eh, qué teníamos aquí? Bueno, estaba el Hotel eh, Regis, el Hotel del Prado Que se colapsaron en el sismo del 85 Y quedan dos emblemas bien interesantes, eh, Pamela Tenemos este edificio que no acaban de recuperarlo Que es un edificio que fue... Eh, es eh, El edificio Juárez 62 Aquí estuvo el el cine Alameda Aquí María Félix presentó tres películas Salió corriendo y se le olvidó su abrigo de Mink entonces lo perdió aquí en este, en este cine. Ve nada más la, la factura de este edificio para quienes es el siglo es un, es, un,
0: es un edificio es precioso para quienes nos escuchan. Precioso sí, si uno fortaleado. lo quiere ver con esas ganas porque está grafiteado, los vidrios rotos. Pero
3: mira, sus frisos, sí, o sí, sea, sí, la decoración sí, claro. se conserva. Claro. Solamente ya queda la fachada, ¿eh? todo el fondo ya no existe. Okay. Después tenemos un edificio... ¿Qué hay de, en el
0: fondo? O, y, ¿De el fondo? ¿De quién es no el edificio nada. ahora?
3: Del gobierno de la Ciudad de México. Uy. No se ha podido acabar de recuperar y vamos a llegar, imagínate que del siglo XVI al siglo XVIII por aquí que era todo de césped paseaban las niñas bien de la época este, con sus nanas cuando se iban a convertir monjas y eh, aquí adelantito, que ahora donde queda el patio Juárez donde está este, la Secretaría de Relaciones Exteriores, obra de Legorreta ya siglo XXI estaba el convento de Corpus Christi que era de clarisas de mujeres eh, que no salían a la calle, pero era para niñas bien, solamente niñas bien indígenas y ya mestizas, y cuando se iban a ingresar, hacían un desfile, junto con sus nanas que se quedaban aquí, y fíjate que hubo una una este monja que se enamoró, y el hombre del que se enamoró le llevaba casi 40 años, y este hombre le juró que era un español español, Que la iba a sacar de ahí y que iba a hacer que perdiera los votos y que se casara con ella. Finalmente este hombre muere y y cuando recuperaron el edificio que ahora es el archivo general de notarías de la Ciudad de México, donde está por ejemplo el testamento de Sor Juana Inés, encontraron el corazón de este hombre que se exhibe a un costado, entonces cuando ustedes pasen por aquí, Ajá. donde está eh, el, ¿cómo se llama?, el Museo de Memoria y Tolerancia, aquí al ladito van a ver Cospus Christi, este es del siglo XVII, okay. es nada más la fachada que se conserva, sí, ahí es... al lado hay una plaquita eh, por dentro, entrando al, al patio de Patio Juárez, donde hay veces ese nicho?, que ves Ajá. esa cara?, bueno, ahí está el corazón de ese hombre. De ese enamorado que vino y dejó su corazón como se lo había prometido a esta monja que nunca le hizo caso, chismes de ola del siglo XVIII
0: ¿eh? oh, que eso es para toda la vida, Sergio te, te agradezco enormemente no, que tu, tu compañía por supuesto se queda aquí con nosotros y con el público de a todo terreno, te, me tengo que despedir para ir a una pausa y regresar con sangre azteca pero de verdad gracias, gracias no, por gracias y felicidades, por, por todo lo que verdad. es gracias. y por compartirlo con nosotros, gracias no, gracias
3: por ser mi amiga,
0: Gra- gracias a ti Sergio damos una pausa y volvemos
1: si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, Señoras y señores Ha llegado el momento de presentar con orgullo El galardón a lo más selecto de la semana Los premios de la semana en A todo terreno
0: Ya está con nosotros sangre azteca ¡Sí, señor! Festejando el aniversario de Todo Terreno a bordo del Turibus, estamos justamente enfrente del Palacio de Bellas Artes. Y chicos, vámonos con nuestro primer nominado. ¡Sí, bueno, pues sin duda el Bronco, ¿no? Se la ganó después de su gloriosa participación en el primer debate ¿El rumbo a la presidencia. Sí. En algo que a mí me parece que fue cosa del azar, como que dijo una burrada, le dijeron, ¿no? ¿Sí, sí, ¿en serio? No, sí, 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 es en serio, y se convirtió en su propuesta emblema. Vamos a escuchar.
3: Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá. De lo que ya hicimos
0: ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro, claro. claro la mano literalmente?
3: Literalmente
0: A ver, explíqueme, por favor
3: Del que roba hay que mocharle la mano ¿Muchare? Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción
2: Cortarle la mano a los delincuentes Claro, claro. Dios, Eso es lo que usted va a proponer así, así es, Ay,
3: ay, ay,
6: me duele tanto
5: Me duele tanto
6: Que se rían así de mis propuestas Arroba les mocho las manos por ratas. Yo sé que no he sido un santo, pero como mochar hermanos, no, no solo de pan vive el hombre y no de excusas, creo yo. Solo los errores se aprenden, nunca más vuelvo a robar yo. Mejor te mocho las dos manos, pero te en de hueso, ya no soy
0: yo el mochador. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasó? Es que vienen el movimiento. Nada con nuestro siguiente nominado. A ver. ¿Qué tienen en común Donald Trump, el Bronco y Carmen Salinas?
5: ¿Que son, son... No, que son los favoritos de
0: los premios de la semana. Y es que otra vez, el Bronco. Justamente se encontraba en gira recolectando este confusiones, porque otra vez otra persona se le acercó y le dijo, señor, yo lo he visto en tele, mucho gusto conocerlo, me gustan mucho sus propuestas, ¿no? Porque no tiene sus canciones. ¿Qué le vamos a cantar, Sagroteca? Venga.
6: Discúlpeme Por suponer que eras igual Por creer que eras Más guapo Su figura figura. Cuanto antes Vamos con ya sabes quién Sé que hace tarde Adiós Fue mi error Mi mi fantasía Pensé tú eres bronco y fue mi error te de tambor, Me la sabía ¡Qué bonito, sangre
0: seca! Vámonos con Nuestra siguiente nominada Al rato viene el bronco Otra vez, pero de ¡Risas! Ella no va a estar tan chistoso eh, salió a la luz esta semana un video de Valentina Treviño Ella aspira eh, de forma independiente eh, para estar en el cuarto distrito electoral de Nuevo León Y bueno, esta aspirante independiente a diputada dice que si la eligen le va a bajar el precio Nada más y nada menos que a la cerveza Escuchen ¿Por qué en Nuevo León consumimos una cerveza tan cara? Por los impuestos que se pagan para hacerlo nosotros aquí la producimos, ¿por qué no pagamos menos?
4: Es justo que toda la raza en fin de semana, después de andar cansados en el trabajo, disfruten de una cervecita y que les alcance el dinero para ello. Yo les propongo, si soy diputada federal del cuarto distrito,
0: bajar el precio de la cerveza. ¿Cómo la ven? ¡Salud raza! Ahí es cuando uno pierde toda la esperanza en los independientes Y entonces reza así Pedro, Kumamoto, ilumínalos por favor ¡Échenle la sangre seca! Allá
6: sí le gusta la chela Y lo que le gusta es toma, Poniendo su propuesta de invitar Unas caguamas Y cuando se decide postular Como candidata Ella va No te imaginas la que va a armar La diputada Y yo que estoy Sediento por el sol Se antoja un HB Que está llamándome Ella va Ayuda, queriendo me embriagar El costo de la chela Ella nos bajará
0: A ver chicos, ¿alguna vez han querido esconder a su suegra? No ¿No? No, muy bien Bueno, no. pues el bronco sí, pero no seguramente ah. Donde ustedes se imaginen El Bronco ha sido señalado por ocultar a su suegra, pero en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, donde estuvo cobrando 30 mil pesos al mes como empleada administrativa mientras se preparaba para irse como independiente para la alcaldía de Santa Catarina. Bueno, ¿qué le vamos a cantar al Bronco otra vez? Tu
6: suegra cobró, mi suegra cobró, tu suegra cobró, mi suegra cobró. Buen regalo le hice yo, tu tu suegra suegra cobró, mi suegra cobró, se lo quise regalar, para que no me tratara mal, y a la nómina ella entró, el yerno se mochó, y a su suegra le dio, el yerno se mochó, y a la nómina entró, la suegra cobró, mi suegra cobró, mi suegra cobró
0: eso sangra hasta acá no, no,
6: no. vámonos con
0: nuestros siguientes nominados a pa propuestas ¿Cómo va aquella frase de estos son mis valores y no le gustan traigo otros sí, sí, y eso sí. es cuando veía esto pensaba qué pensarán los del pez? Este partido ultra religioso De ultraderecha que se ¿No salió ¿No es un juego de
6: fútbol, de Playstation? ¿El, el Pez? ¿No? Pero no, Soccer? Este es no, el PES Station
0: no. Este, no, este, este partido que salió con Morena eh, Bueno pues Les digo qué pensarían los del Pez Porque ahora eh, algunos restaurantes En distintos puntos de la república En serio, les vamos a llamar restaurantes Han ofrecido productos gratis Como olitas, helados, crepas O hasta cerveza con nachos si Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia, pero este lugar en específico ofreció algo especial, algo distinto. Por cierto, está aquí hasta para que les dé la dirección por si quieren ir, pero no se los voy a dar. El Tavares Men's Club eh, ofreció a través de Facebook en una promoción con, acompañado el hashtag todos somos TodosSomosAMLOG la siguiente promoción. Si Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de México, te invitamos el primer privado gratis. ¿Qué le vamos a cantar a azteca
6: va. Ah, Hoy es viernes, las niñas más hermosas te vas a llevar, no lo pienses más. Tavares es tu val. Si tú quieres un privado obrador debe ganar. Yeah. Es el coro. Tavares es tu val. Tavares va a invitar.
0: Pero no, 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 próxima está parada el Zócal Italiano. Por cierto, que, que uno no puede evitar sentir de la emoción cuando cuando está justamente aquí. Bonito. De verdad, qué bonita es nuestra ciudad Chulada. y Zócalo es prueba de ello. Chulada. A, a veces no, cantamos no. para burlarnos, a veces cantamos para divertirnos y a veces cantamos para protestar también. Y, y creo que la siguiente canción tiene que ver con eso. Eh, de entrada, sí, sí, supongo. ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué no, sé qué vamos a no cantar. de entrada, toda... Toda nuestra solidaridad para María Fernanda Mora. Ah, claro. Ella, mientras se encontraba en una transmisión, trabajando para Fox Sports, tenía aficionados atrás. Y de repente se alcanza a ver en el video cómo voltea y con el micrófono le da a la persona que estaba atrás de ella. Y después explica a través de Twitter que había sido manoseada mientras estaba transmitiendo. Por supuesto, la solidaridad, pero también quiero... Eh, decirle toda mi admiración porque muchas veces olvídense de una transmisión en vivo cuántas veces exacto no has estado en una situación en la que dices hoy se pasó de lanza se le pasó la mano creo que me agarró y no actúas porque y si me equivoco y te van a decir ahora imagínate a cuadro sí, ¿no? claro. la, la presión de estar a cuadro y decir pero por supuesto que volteo y no te lo voy a permitir exacto. en serio todo, todo, todo mi reconocimiento eh, Ojalá todas las mujeres tuviéramos ese valor Y porque además el que ella lo haga Y el que ella alce la voz Nos hace no perder el foco sobre un problema Ey, que aquí no es el gobierno, ¿eh? Es un problema que tenemos como sociedad Y que si no empezamos a arreglar en nuestras casas No lo vamos a arreglar nunca ¿Qué vamos a cantar, sangre Azteca? Sí, señor Siempre igual Es un abuso
6: El manosear no toca. Si se dan cuenta, ¿qué dirán? Vaya plan. Con tu festejo, al final te pasas. Tu respuesta está muy mal. El chiva aprieta. El chiva aprieta lo que tocó. Ya no hay respeto. Ya no esperto, solo amor,
0: Eso, sangre, este que vámonos con nuestro siguiente nominado. Le daríamos el premio del Cínico de la Semana, pero tiene mucha competencia, entonces no sé si solo se la pueda llevar él. ¿Qué pasó? Pues Chicken Little, Ricardo Anaya, se encontraba en una conferencia con estudiantes del TEC y dijo que bueno, pues que la política es un asunto de equipo y que él evidentemente apoyaría al candidato de su coalición si no fuera él. Si yo no hubiera sido el candidato, lo habría sido Margarita y por supuesto que la habría apoyado. Pues si Margarita no fue candidata de la coalición porque él no lo permitió, ¿qué le vamos a cantar? Venga.
6: Qué coincidencia, casi pensamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan, eres mi candidata, mi candidata favorita. favorita. Si no soy yo, tú serías la idea. No habría nadie quien te fuera a ganar, porque mi voto sería contigo. Porque tú piensas como los del PAN, tú eres mi candidata favorita. Y aunque no debería estarlo diciendo, es buen momento de decirte te prefiero, te prefiero, si yo no fuera a ganar.
0: Eso, sangre, te con nuestros siguientes nominados. Esta alianza que ha sido nombrada primor, o sea, entre el PRI y Morena. ¿Cómo sucedió? Pues en el Senado se pusieron de acuerdo para nominar a los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y dirían los de Morena porque lo han dicho, pero si nosotros votamos en contra, entonces, ¿cuál alianza? Bueno, porque el que estuvieran ellos ahí fue lo que le dio el quórum suficiente para que con la votación que traía el PRI salieran estas nominaciones. Así que, bueno, pues sí, así como el que mata la vaca y le jala la pata, pues lo que hicieron los de Morena PT fue por estar deteniendo ahí. A la vaca el tiempo suficiente para que los otros hicieran el trabajo sucio. ¿Qué les vamos a cantar?
5: Estos.
6: Haré una alianza con mis chavos morenitos. Pondremos banda para tapar los pescaditos. Y si algo en la cara nos quieren echar. La alianza Primorena los va a enfrentar. Los morenitos nos hallamos hoy y esta alianza les da favor. Somos Primorena ya menos primo.
0: Yeah. ¡Eso sangre seca! Muchísimas gracias chicos, llegó la hora de despedirnos en este programa tercer, de tercer aniversario de Ato Terreno, no, no sin antes no, no, no. agradecerle a ver, enormemente a Alejandro Vargas. No, no, no.
5: Ahorita, ahorita ahorita
0: después del corte que sigan cantando, por supuesto es más, ¿Qué? canto yo a, a Alejandro Vargas, muchísimas gracias eh, Juan Carlos Elayete, José Antonio Vega eh, el chino y a Milán, gracias por la confianza en, en este proyecto que hemos logrado desarrollar de la mano a lo largo de estos tres años, a Fashion and Art por el Turibus, muchísimas gracias, a Carlos Lima también un fuerte abrazo, a Ocesa Teatro, muchísimas gracias por la obra del tres te, en el Teatro Céntrica Santa Fe que estaremos hoy ahí a las 7 de la noche también con el público, al equipo de promoción, muchísimas Gracias, Héctor Zavala, Ernesto Montoya, Aitze López, Alberto Aldama, muchísimas gracias. Y por supuesto, al gran, 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 gran equipo de A Todo Terreno, a Luis Ochoa, Graciela Acevedo, a David Cuellar, a Mónica Brito, a Sangre Azteca, ¡Sí, señor! a Javier Parra, a Andrés Costes, a Enrique Anzúrez, a Guille Gómora, a Frida Guerrera, a Andrea Vargas y a Adelaida Harrison, a Lucía Cervantes y por supuesto a todos los integrantes de la Mesa Ciudadana que nos acompañan todos los lunes. Y el agradecimiento más, más, más grande... Al público de A Todo Terreno Muchísimas gracias Se quedan en mesa para todos
1: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno Donde la noticia eres tú MBS Radio En entretenimiento Estamos contigo